0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Nova Cidade. Eu, nesse momento, desliguei os ventiladores do lugar onde eu estou para não ter interferência no áudio. Então, eu estou pingando de calor e os meus vizinhos aqui perto estão ouvindo uma música bem alta. Eu espero que ela não esteja vazando no áudio. E Estou aqui no litoral norte de São Paulo no lugar para o qual eu tenho feito há alguns meses já uma transição, né? uma transição de vida em direção a uma vida perto do mar, perto da Mata Atlântica. E, e ao longo dessa transição eu venho descobrindo, desvelando, desenterrando é, esse conceito da nova cidade. Vocês que me acompanham aqui, é, puderam ver que esse podcast naturalmente foi chegando nesse tema e desabrochando com essa proposta, então, de falar sobre neurociência, urbanismo e felicidade, que são três temas aos quais eu venho me dedicando muito, estudando é, através do meu trabalho como jornalista, como pesquisadora, como buscadora também espiritual. Então... É, Para quem está chegando agora, esse podcast no início se chamava Estúdio Lampejo e tinha uma proposta de trazer ferramentas, histórias e conhecimentos que ajudassem a dar forma e força a novos projetos. Depois de ter criado e né, materializado muitos projetos meus, eu ajudei muitos amigos a criarem os deles, a darem nome aos trabalhos que faziam, né? E, e aí comecei o podcast com esse intuito, mas ao longo desse ano de 2020, cheio de reviravoltas, eu, eu fui voltando a esse tema da vida na cidade, que há tantos anos me acompanha, do qual eu tentei me afastar, mas que ficou assim pertinho de mim. Então, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre alguns aprendizados assim, que eu vou levar de 2020 comigo. Esse está sendo o último episódio do ano. E eu quero também te contar como que vai funcionar a nova cidade no ano que vem. Eu vou ter muitas novidades para compartilhar, mas já gostaria de falar sobre algumas. Para você que está aqui comigo nesse podcast desde o começo... É, criando essa relação, assim, comigo De construindo esse conteúdo junto Porque eu acredito que ele acontece na nossa interação né? Da minha fala com você me ouvindo Assim como é, nos livros que eu escrevo, né? Eu, eu sinto isso, eu sinto que ele só flui Quando eu tô realmente conectada com quem vai me ler né Eu tô realmente conversando com quem vai me ler E aqui é a mesma coisa, né? Então, queridos e queridas, eu primeiro eu gostaria de falar assim sobre uma coisa que tá ficando uma lição assim realmente para mim de 2020, é, que é, né, a clareza, né, a clareza sobre uma coisa que eu já tinha ouvido muitos mestres falarem, mas para mim ainda era uma ideia mental, né, era uma ideia intelectual assim. Que é o fato concreto, assim, de que só o presente de fato existe. Uau, assim, né? Esse é um ano que eu, não sei vocês, mas eu precisei em vários momentos soltar uma situação que às vezes tinha acontecido 10 minutos atrás, mas que já não era mais real, né? E soltar ideias, soltar crenças, algumas coisas de 10 minutos atrás, outras de 28 anos atrás, né? É, histórias da minha infância, assim, foi um ano de soltando amarras com o passado, assim. De ir aprendendo realmente a renovar a presença a cada momento, né? É, foi um ano muito atípico, né? um ano de transição para muitas pessoas, em que muita gente precisou se reinventar, em que muita gente precisou aprender a encontrar algum lugar de relaxamento e calma diante da total incerteza do que aconteceria no seu trabalho, na sua casa, com a sua família, com a sua saúde... Com a sua, com seus negócios né? com, com o lugar onde morava, com a sua cidade né? e, e aí, junto com essa, com essa consciência que parece que a gente foi forçado né, a compreender isso assim. quando a gente para para pensar assim intelectualmente, se separa um pouco dos dramas, das dificuldades dos desafios que a gente atravessou, é, dá pra entender isso, de que só o presente de fato existe, né? O que já passou, já passou mesmo, assim, né? É, às vezes, a gente fica o dia inteiro, por exemplo, com raiva de alguém. Mas, na verdade, o que tá acontecendo é que a gente tá play, apertando play nesse sentimento o dia inteiro. Né? A gente tá viciado em sentir de novo e voltar para aquela situação, e voltar para aquela situação. Né? E aí parece que ainda está acontecendo, mas na verdade já não está mais acontecendo, né? E existe a possibilidade de falar, não quero mais sentir, né? Mesmo que um eu tenha apertado o play da raiva, existe a possibilidade de um outro eu consciente falar, não quero mais ficar segurando essa raiva, né? Quero seguir em frente, né? e para mim assim esse foi um ano de treinar muito essa musculatura de soltar e voltar para o presente soltar e voltar para o presente né eu inclusive vi uma entrevista da Liz Gilbert que é uma escritora de quem eu gosto muito se você acompanha esse podcast você já sabe disso né e, e a Liz falava assim que ela ficou muitos anos fazendo práticas espirituais conhecendo mestres, experimentando formas de meditação, formas de yoga, né? E aí ela falou assim, em 2020 eu senti que não é mais prática espiritual. Agora é a vida espiritual, né? Agora é viver desse jeito. Então eu fiquei lá treinando, praticando, presente, atenção plena. Agora eu tenho que viver desse jeito, né? Porque... E agora sou eu falando, né? Porque... É, a gente fica com a impressão de que essa crise que a gente está atravessando vai terminar e vai tudo voltar ao normal, mas, na verdade, a crise é a condição do século XXI, né? A crise é a, é a, é a constante. Eu não quero usar a expressão novo normal, né? Porque é, eu acredito que ela acaba sendo usada para outras coisas, mas a crise é, é, a crise é no século XXI, né? Não tem como, né? Não tem como. São muitos sistemas criados com um design que não está orientado pela vida, né? Então, é, então, portanto, criando sofrimento, né? Econômico, educacional, urbanístico e assim por diante, né? Então, com tudo isso caindo, né? esfarelando, é, é, assim, é um trabalho muito hercúleo reconstruir esses sistemas, criar sistemas novos, né? É, reinventar a política, a democracia, o jeito que a gente come, o jeito que a gente planta comida, o jeito que a gente constrói casa, é muita coisa, né? Muita coisa. Então a crise é condição, pelo menos desse século, né? Eu eu sinto que o ano de 2020 também foi um ano em que eu fui Relaxando no fato de que é, o karma da minha geração É plantar uma árvore cuja sombra a gente não vai desfrutar né? É ter a coragem de fazer uma travessia interna e externa Em direção a algo que é radicalmente novo né? Radicalmente novo E que provavelmente não vai estar pronto até o fim da nossa vida não vai estar tá acabado, né, não, é como se a gente tivesse construindo uma casa onde a gente não vai morar, né, pelo menos não nesse corpo, nessa encarnação, né. Então, é, esse aprendizado, assim, de que só o presente existe, porque se eu for ficar pensando nessa casa que eu vou construir e não vou morar, putz, ferrou, né, ferrou, pra quê, né, eu vou ficar deitada na minha cama assistindo desizans, né. Então, eu sinto que esse é o primeiro aprendizado, assim, né? Relaxar no presente, relaxar onde eu tô, relaxar na crise, pra daí poder trazer o que eu tenho de bom pra dar pro mundo, né? Pra daí poder tra trazer o que eu tenho de bom pra dar pro mundo. E não só isso. Pra daí poder ampliar a percepção do que eu entendo do mundo. Poder ampliar, assim. É, o que eu estou enxergando que o mundo é O que eu estou enxergando que a cidade é né? Isso é muito profundo Acredite no que eu estou te dizendo né? No último episódio nós falamos um pouco sobre como é, Os caminhos que a gente faz na cidade E a forma que a gente percebe esses caminhos As coisas que a gente vai percebendo as ruas, as árvores, as flores, os prédios, as coisas que vão ficando gravadas em nós Dizem muito sobre o nosso mundo interno A gente falou um pouco sobre isso, né? E a minha intenção no ano de 2021 é aprofundar mesmo nesse estudo do neurourbanismo é, Daqui a pouquinho eu vou te contar como Mas eu só queria trazer então o segundo aprendizado assim que Ficou pra mim desse ano, né? Que é a, a, o fato, assim, de que nós somos seres que vivem em uma condição de interdependência com tudo que tá vivo no universo, com tudo que tá vivo, né, aquela história da teoria do caos, né, uma borboleta batendo as asas, eu não lembro agora a frase, mas é assim, uma borboleta batendo as asas, sei lá, no Japão, tô inventando, é, pode causar um terremoto, né, ou um furacão,
1: eu não me lembro
0: agora da frase, mas o fato é, é a borboleta que tá ali se ajeitando e batendo as asas, ela, ela o ventinho que ela faz quando ela bate aquela asa, ele é um ventinho que pode pegar carona em outro ventinho e de repente criar uma coisa muito grande, né? Muito grande. E isso é uma coisa profunda também de entender. Porque às vezes a gente se perde um pouco, eu pelo menos me perco um pouco na ilusão de que as minhas ações não fazem tanta diferença assim no mundo. Ah, eu vou aqui reciclar meu lixo, mas putz, eu sou uma, é? 7 bilhões de pessoas no planeta. Mas na verdade, cada ação que a gente faz é como se fosse uma marca, no planeta e essa marca ela fica permanentemente se reciclando, se reciclando. É, quando eu estive no Butão, eu ouvi uma história muito linda de uma mulher que viveu há milhares de anos que tinha profunda devoção é, por por uma deidade ali da época dela que era dourada, uma espécie de um pré-budismo que existia lá no país onde ela estava, que era o Nepal. E ela queria construir uma estupa, que é tipo um templo. E ela conseguiu a permissão do rei, começou a construir, mas ela morreu sem ter terminado de construir. E os filhos dela terminaram de construir o que ela tinha começado, que era um templo pequenininho, assim, né? uma coisa muito simples. Ela era uma mulher muito simples, né? E esses, esses filhos dela, quando viram a obra pronta, ficaram tocados assim, pela bondade do coração da mãe E eles juraram que passariam a eternidade se dedicando a ensinar essa devoção e essa fé verdadeira que a mãe deles sentia E aí conta a história que eles reencarnaram depois como um mestre é muito importante na história do Butão, que é o Lama Padma Sambhava, um mestre que levou o budismo para o Butão, o outro encarnou como o rei do Butão, o outro como o ministro de guerra do Butão, que foi buscar o Lama Padma Sambhava na Índia para levar o budismo até o Butão. E isso aconteceu no ano 700, né? E esse lugar para onde o Lama Padma Sambhava foi né, até o Butão e meditou durante alguns meses, hoje contém um templo gigantesco, monumental, chamado Tiger's Nest, onde eu estive e sobre o qual eu relato no meu livro Sete Dias no Butão. É, e é um templo que a experiência de subir a montanha para chegar nele, de entrar dentro dele... É surreal, é surreal, assim é, é uma das coisas mais fortes que eu já vivi, né? E quando eu entrei lá, eu fiquei pensando, uau, esse lugar monumental, construído de forma incrustada no meio de uma montanha de um jeito que desafia a compreensão dos arquitetos de boa parte do mundo, que não entendem como é que isso pôde ser construído nesse lugar, com essa qualidade, com essa beleza, com esse monte de estátuas de ouro, bronze, prata, pesadas, como que elas chegaram até aqui em cima, né? Esse lugar existe por causa daquela mulher simples, que só queria construir uma estupa, né? Como se a, a, a bondade dela, as intenções que ela plantou ali, tivessem passado milênios se reciclando. Se reciclando. Como que elas se reciclam? A partir das pessoas que elas impactam, né? E aí, com isso, criaram uma coisa muito grande, né? Que é aquele templo que... É, eu vou, vou ser mística, com licença, peço licença para ser mística. Aquele templo que tem um poder mágico, né? Eu, eu realmente entrei nele uma e saí outra, né? Então, é, essa compreensão, assim, da interdependência das coisas foi um aprendizado profundo de 2021 e que eu também... Oh, desculpe, de 2020 e que eu também vou levar para o ano que vem, né, para os estudos e para o aprofundamento que eu quero propor no ano que vem. Porque isso também é uma parte importante do neurourbanismo e é, da felicidade. Né? Então, queridos e queridas, eu quero contar para vocês aqui em primeira mão que no ano que vem eu vou começar a escrever artigos mais profundos sobre esses assuntos, eu vou começar a me movimentar para trabalhar mais perto dos urbanistas, dos arquitetos, dos planejadores, é, dos servidores públicos, né? sejam vereadores, sejam prefeitos, é, dos empresários e empreendedores que, que têm alguma relação de alguma forma com o tema de viver na cidade, né? é, com... É, líderes de corporações que tenham no centro do seu negócio a cidade, como, por exemplo, corporações do mercado imobiliário ou da indústria automotiva, e com pessoas mesmo que queiram ativar a melhor versão da sua vida urbana, a melhor forma possível de viver na sua cidade, né? que é isso que eu entendo que é a nova cidade. Ela não é necessariamente algo concreto e construído embora ela tenda a se tornar isso, mas antes de tudo ela é uma forma de perceber a cidade, de ocupar ela, de viver nela né, e de ir moldando ela a partir desse ocupar e viver vou me aprofundar em tudo isso no ano que vem e eu vou oferecer para quem se interessar uma jornada vivencial de alguns encontros de aprofundamento nesse tema que vai servir justamente para ativar a melhor versão da sua vida urbana. Então, por hora eu me despeço de todos aqui nesse ano de 2020. Eu agradeço a todos que vêm acompanhando esse podcast desde o começo. Desejo um lindo Réveillon, um lindo Natal para todo mundo. E ali pela primeira ou no máximo segunda semana de janeiro, nós nos encontramos novamente com mais novidades. Até logo, um abraço bem carinhoso a todos e até 2021!